0: 乖乖晚安，我是大大姨，敬被窝没？赶快躺好，今天我们就要来听听孙悟空到底是被勾到哪儿去，又在那闹了什么事呢？话说一日，孙悟空宴客之后，喝得醉醺醺的，送走了客人，倒在那树底下就呼呼大睡。才躺下去没多久。就突然身边来了两个人，手上拿了一个公文，上面写着“孙悟空”三个字，然后不由分说的拿出了绳索，就对着这悟空的灵魂这么一套，就给拽走了。拽的悟空啊是踉踉跄跄的，跌跌撞撞的，一路就这么被拖着拽着的走到了一个城边上。悟空睁着醉眼，往那城门上的一个铁牌一看，嗨。这一看呢、啊，可吓得他酒全醒了，因为那铁牌上面写了三个大字：“幽冥界”。幽冥界是阎罗王住的地方，哎，你们，你们带我来幽冥界做什么？其中一人就答话了：“你阳寿已尽，我们是奉了指示带你回去的。”一听这个差吏这么说，悟空的火气可上来了。我老孙已经修仙得道，超出三界外，不在五行中，早就不归阎王的管辖。你们竟敢把我给勾来！这两个勾魂鬼根本不理会悟空在说什么，他们只想赶快执行他们的任务，于是就这么拉拉扯扯的，硬是要拽着悟空进城去。你们逃不掉！话声才落。悟空就从他耳朵里头掏出那个如意金箍棒，唰唰甩这么两下，变成了一个人大长棒子，对着这两个狗死人差力，就这么啪啪啪，一阵好打，打成了肉泥。然后呢，自己又一把拽下了绳索，一路轮着那金箍棒，就这么叫乒乒乒乒乒乒乒乒，见一个打一个的，一路打到城里面去。就看那些牛头马面是吓得、啊、东躲西藏，还有小鬼就一路冲上了森罗殿，大喊：“包大王出事了，出事了！外头有个、呃、毛脸雷公一路打进来了。”十代冥王一出来就看到悟空的一脸凶神恶煞相，赶紧喊道：“上仙留名！上仙留名！你连我是谁你都不知道，你还敢派人来勾我？”我可是花果山水帘洞天生圣人孙悟空，你们几个又是谁啊？悟空嘴里的“你们”是十个冥王。冥王一听：“哦、啊，我们是阴间天子，十代冥王。你们既然都已经坐上王位了，肯定是有些灵气的，怎么会还这么糊涂？我老孙修仙成道，与天同寿。”为何还敢派人来捉我？啊啊！上仙不敢不敢，上仙一定是天下同名同姓者太多，那勾死人走错了。你胡说！快拿出这个生死簿让我好好的看看。石王听他这么说，赶紧让判官拿出了生死簿，让悟空呢坐上了森罗殿，仔仔细细的看。悟空就坐在那儿。一项一项、一类一类的翻，终于最后在“魂字一千三百五十号”上面，才看着注明：“孙悟空，乃天产石猴，该寿三百四十二岁，善终。”我自己也不记得自己多大岁数了，啊，就把名字消了，不就没事了吗？给我拿笔来！判官听着悟空这么吆喝着，赶紧递上了笔，蘸饱了墨汁。悟空一接过这个笔呀、啊，就对着那布子上面所有猴子类的有名号的，全部这么一笔唰，一划过去。好了好了好了，现在我跟你们了账了啊！以后都不归你们管了。话一说完，悟空就把那生死簿“梆”的一下摔在桌上，拎起了他的如意金箍棒，又这么乒铃乓啷、乒铃乓啷、乒铃乓啷的，一路打出了幽冥界。十王连靠都不敢靠近他，更别说拦他了。只好眼睁睁的看着他离去。这几个人呐、啊，就赶紧跑到翠云宫去拜向地藏王菩萨，跟地藏王菩萨商量要怎么样告上天庭参悟空一笔。当悟空离开了幽冥界，走啊走的，不知怎么一下子，哦，咚，绊了一下，突然醒过来了。哦，原来做梦啊。他才伸个懒腰，就听到边上啊那一群猴子在那喊：“大王是喝了多少酒，醉的这么一天一夜都不醒呐、啊！睡还小事呢，我呀就梦到有两个人来勾了我的魂，一路到了幽冥界的城门外。我一看醒过来了，马上大显神通啊，一路打进了幽冥界里头，去打上了森罗殿，拿了判官的生死簿，怎么大笔几笔？”把我们所有猴类有名号的名字，全给他画了，哈！从此以后，阎王老子也管不着我们了。猴群们简直是乐翻了，通通跪下来磕头谢恩，还赶紧去通知七十二洞妖王跟悟空的那六个结拜兄弟，大家全都来贺喜，好不热闹。就在大伙开心的时候，不知道的是。龙王跟地府的冥王都去天上告状了，他们把悟空怎么去海底抢索兵器、打伤水族，还有到地府去伤人又强改生死簿这个事情呢，全都报告了玉皇大帝。这下天上不能不管啦。就在玉帝思索要指派哪个天兵天将，还是哪个神仙下去收这只妖猴的时候。白白金星出来说话了：“启奏玉帝，这石猴是天地所生育，修成仙道以后呢，又有降龙伏虎的本事，要收服他不容易呀、啊。倒不如把他招到天庭来，给他个大小官职做做，让他呢就留在天界，不要再到处作乱了。如果能够遵守天条，做得好，将来有赏；如果违反天命，”就把他擒拿下来，这样呢，一来不劳师动众，二来也是收仙有道啊。玉帝听了以后，觉得他说的很有道理，就马上让文曲星官修这个招书，让太白金星带着下界去招安啦。太白金星领旨之后呢？就乘着祥云，一路到了花果山水帘洞，告诉这些小猴子们，他是天上来的使者，有圣旨在，要请他们的大王啊到天界去，让他们赶快进去通报。你就看那小猴子、啊、一个一个的，一道一道往里面传到那水帘洞的最深处。大王，外头有个老人说他是天上来的使者，有圣旨在，要请大王上天呐、啊。孙悟空一听到可乐了，他正在讲：“我这两天还正在想着要去天庭上走一走，没想到哎，就有使者了，快请，快请！”他赶紧起身，整理一下衣服，整理好自己，就迎到门外去了。金星一进来，站定：“我是西方太白金星，奉玉帝诏安圣旨，下界来请你上天拜寿，仙路。就是呢，他是领了玉帝的圣旨下来，要让孙悟空上天去干嘛？把孙悟空的名字啊记录到这众神仙的名册上面去。悟空一听笑了：“哎呀，多谢老星降临啊！”又转头对着那一群猴子猴孙们喊：“小的们，赶快准备盛宴款待！”哎，不敢不敢。太白金星不但婉拒了悟空的盛情款待，还催着他赶紧跟他上天去。临出门前，悟空就招来了他最得意的几个大将，吩咐他们要好好的看管猴群，在这儿啊守着洞。他先上天去摸清了状况之后，再回来接大家。交办完毕，悟空就随着太白金星乘着云上天去了。一到了天界。太白金星就领着悟空去凌霄殿拜见玉皇大帝。见到了玉皇大帝，悟空啊一样不参拜，就是不磕头。他直愣愣地站在那儿，要听太白金星跟玉帝怎么说。陈领圣旨，已宣妖仙到了。妖仙？你说谁妖啊？只听得玉帝问道：“哪个是妖仙？”悟空这下才弯了一下腰，点个头，答了一句：“我老孙便是。”他这么回答方式，让那些神仙可吓坏了。大家心想：这个妖猴怎么这么不懂规矩，没有礼貌啊？给玉皇大帝说话，竟敢不磕头参拜！可是玉帝念在他是下界来的，不懂天上的规矩，所以呢，暂且恕他无罪，就是不怪罪他。之后还赏他个官职，叫做弼马温。这弼马温呐、啊，就是专门负责照顾天庭马匹的一个小官。但悟空不知道啊，他只是开开心心的获得了一个官职，然后就去御马监报道。在那儿啊，他就是负责专门照顾马匹，照顾他们吃，照顾他们喝，好好的管着他们，半个月了。那些马都被养得肥肥壮壮的。有一天呢，闲暇之余，这个众监官呢、啊，就是在这个御马监的这个地方的一些官员们，就安排了酒席，一则是帮悟空接风，二则呢就是要跟悟空道喜。大家还喝的酒酣耳热，就是喝得正开心的时候，悟空突然把杯子放着问，问我这个弼马温到底是个什么样的官呐、啊？有人就答啦。末等，最小最低的一个官，只能啊让这个人看看马。哎，就像你到任之后啊，这么殷勤，这么样的细心照顾，这么样的把马养得肥肥壮壮的，嗯，了不起。就听人家跟你说声，哎，做的不错啊。可是啊，如果你稍有差池，你马上会受到责罚，还会被兴师问罪呢。悟空一听，马上心头火就起来了，他咬牙大怒：“这般藐视老孙，就是你这般瞧不起我！我在那花果山称王称祖，你竟然哄我来替你养马。养马通常都是些后生小辈，不入流的一些杂役。你这哪是我待的地方？我不做了！”喊完了，不做了，悟空就从耳朵里面掏出了他的如意金箍棒，甩了两下，乒乒乓啷，乒乒乓啷的。打出了御马监，又打出了南天门，乘着云，唰，回到花果山去了。一到花果山，就看到啊，他那几个得力的手下跟各洞的妖王都在那操兵演练呢。这时候，猴王一看到他们，高声大喊：“小的们，老孙回来了！”猴群们一听到声音，抬头一看，啊，大王回来了！大。那个兴奋的啊，就把悟空一路这么迎回了洞里面，让他坐上了他以前的宝座。恭喜大王，贺喜大王，上去天界十几年，想必是得意荣归啊！猴王一听，我才半个月不在家，哪有十几年呢、啊？大王啊，天上的一日就是下界的一年呐、啊！啊，大王官居何职啊？猴子们都好兴奋，想要知道悟空到底在天上当什么大官呢？猴王摇了摇手，哎，不好说，啊，这是丢人现眼。然后就把他在天上的遭遇原原本本、老老实实的跟他的这群徒子徒孙们说了一遍。一听完，猴群是义愤填膺啊！大王，大王回来的好！在我们这享受快乐、尊重，拿去给他当马夫啊？小的们，上酒上菜给大王解闷。在这席间呢，有个鬼王就提出来了：大王有此神通，怎么能给他养马？就做个齐天大圣，有什么不行的？悟空一听，哎呀，那个开心啊，觉得这个闷气全都吐出来了，连声几个好，好,好，好！齐天大圣，小的们。把外头的旗子给我放上，齐天大圣，以后不许再喊大王了。悟空重新回了花果山，当了他的齐天大圣，做回他的大王。但是天庭上隔天就接获通报，新到任的弼马温孙悟空擅离职守，而且还自行离开了天界，这可是大事一件呢。玉帝于是下旨。派了托塔天王李靖，还有哪吒三太子下界去捉拿这只妖猴归队，但是他们真的有办法捉回孙悟空吗？好啦，那今天的故事就先说到这儿，下一回一再告诉你到底是孙悟空胜，还是哪吒跟托塔天王胜。那现在赶快睡喽，一跟你道晚安。拜。